0: Wunderbar, oder? So eine schöne Melodie. Ich wünsche mir, dass die Melodie. Ja, sie tut noch. Dass sie nie aufhört. Dass sie mich ständig durch mein Leben begleitet. Dass, solange ich unterwegs bin, dass immer die Melodie in meinem Leben mitspielen darf. Unaufhörlich. Leider kommt aber zwischen der Moment noch, was stoppt. Wo die Musik ausklingt. Wo keine neuen Töne mehr kommen. Und so habe ich keine andere Wahl, wenn ich diesen Wunsch habe, als immer wieder neu ziehen. Und es tönt wieder. Aber wisst ihr was? Ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwann in der Ewigkeit... Dass dann der Moment kommt, wann ich nicht immer wieder ziehen muss, und ziehen und ziehen. Dass dann der Moment kommt, was ununterbrochen weiterläuft. Was immer wieder neu startet. Ich weiss, bis es dann so weit ist, brauche ich noch ein bisschen durchhalten, durchhalte. Das ist so, es braucht noch Menge Zug, bis ich so weit an den Punkt komme. Aber mir ist der wert. Einfach weil die Melodie ist so stark ist. Und ich wünsche mir, dass die da eure Ewigkeit hier die ganze Zeit kommt. Und darum meine ich da die Tür halten und ziehen immer wieder. Und wie es Andrea hat gesagt, die Tür halten müssen aber auch die Hebräer. Die rennen ihren Glaubensmarathon, sie unterwegs und siegen in ihre Zeit in, was für sie schwierig ist, wo sie müde werden, wo sie nicht mehr unterwegs sein mögen. Sie würden am liebsten aufgeben. Sie sind so müde geworden von ihrem Lauf, dass die wunderbare Melodie, die sie kennen und auch lieben, dass die plötzlich Raum bekommt und die Frage da ist, weil wir es nicht einfach sein lassen? Will ich nicht einfach aufhören, ständig an dem ziehen und das Ganze loslassen, dass die Musik in meinem Leben aufhört zu spielen. Vor zwei Wochen haben wir uns ja mit Hebräer 11 auseinandergesetzt. Und dort hat uns die Mälle von unseren Glaubensvätern und von unseren Glaubensmüttern erzählt. Heute geht es um Hebräer 12, die Verse 1 bis 13. Und dort beschäftigt uns eben die Frage: Wie können wir, wenn wir müde sind oder merken, wir werden müde, wie können wir durchhalten? Was kann uns helfen, durchzuhalten auf unserem grossen, grossen Glaubensmarathon? Wir starten mal im erste ersten Teil mit dem Titel. Der tönt sicher auch anpackend und zuversichtlich. Aus Müdigkeit zu Austuhr. Wie es Melli eben vor zwei Wochen schon gesagt hat, wir haben Menschen, die unserem persönlichen Glaubensmarathon sind, sind vorangegangen sind. Sie haben verschiedene aufzählt. Das sind eben Sarah, Abel, Noah, ähm, Rahab und ganz viele weitere. Das sind alles Leute, die auf einen Glaubensmarathon gesprungen sind. Und diese Menschen, die um uns heute wie eine Wolke, die sind um uns herum. Das lesen wir im Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Darum wollen denn auch wir, die, von, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, der im, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünde solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Wir spüren also deutlich aus dieser Wettlaufmetapher heraus. Unser Leben ist nicht einfach ein kurzer Sprint. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir mit einem kleinen Effort eine 100-Meter-Bahn ablaufen und dann ist es die Ergebung erledigt. Wir heisst bei unserem Wettlauf mit einem Marathon zu tun. Und da beschäftigen uns andere Themen als bei einem kleinen Sprint. Müdigkeit ist ganz zentral in einem Marathon. Da ist jeder damit am von und gefordert. Und darum braucht es auch für uns ganz andere Qualitäten als bei einem kleinen Sprint. Zum Beispiel Beharrlichkeit. Disziplin, Zielgerichtetheit, Ausdauer, Luthersartig Sachen. Und jetzt haben wir den Bibeltext bekommen mit dem wunderschönen Bild von Wolke. Auch unsere GlaubensVorfahren heißt hier, die umgängen uns auf unserem Glaubensmarathon wie eine Wolke, die um uns herum ist. Und das sind auch so lauter Leute, die uns umgehen, die immer wieder mal glaubensvoll an diesem Schnürli gezogen haben. Und die Melodie ist erklungen in ihrem Leben und hat irgendetwas ausgelöst. Im Reich Gottes hat es hat es etwas bewegt. Und mit diesen Leuten dürfen wir unterwegs sein. Und das gibt uns doch schon mal Mut für unseren eigenen Marathon. Wir sehen Menschen, die da vorangegangen sind. Das motiviert uns doch. Und ich hat es schon immer krass gefunden, so, wenn ich den Exodus von Ägypten lese, äh, von Israel, was sie aus Ägypten raus sind, lest mir doch, wie am Tag die Säule aus Wolken, die ihnen vorangegangen sind, die Rauchsäule, und in der Nacht war es eine Feuersäule. Und ich habe immer gedacht, wie genial es ist, das, wenn man so durchs leben geht, wenn er so etwas vorangeht und du darfst nachher gehen. Und das, genau das greift der Hebräer-Text auf und sagt, wir haben auch so eine Wolke um uns herum, die uns umgibt. wo uns anleitet, wo wir uns orientieren können, wo wir im Dialog damit sein. Können. Aber wir haben noch mehr, was uns Ausdauer gibt, uns Kraft gibt, ein Protz gibt, wenn wir müde werden auf unserem Glaubensmarathon. Der Hebräertext hat hier erzählt, dass uns noch andere Sachen anspornen können, damit wir mit Leichtigkeit junger weg sein können, wenn Müdigkeit droht. Ähm, es ist im Vers 1b gestanden, es ist der Abwurf von allem, was uns hindert. Alles, was irgendwie eine gäbig ist für einen Lauf, sagt der, sollen wir doch abwerfen. Oder Paulus redet in sehr ähnlichen Worte im Lauf oder von 1. Korinther 9, Verse 25 und 27. Legt auch das Züg, das hindere, du stört beim Laufen doch einfach ab. Wenn man überlegt, so das bildhaft vor sich gesät, muss man sagen, ja, es stimmt. Man ist dumm, wenn man an einen Wettlauf geht und näher sagt man, ja, ich nehme jetzt noch diesen Notenständer mit und springe so meinen Marathon. Oder vielleicht nehme ich jetzt Klavier auf die Schulter und springe mit dem. würde ja jeder sagen, geht es noch, leg das her und tue einfach mit, mit irgendwie gebbigen Kleider und guten Schuhen laufen und den Rest musst du sicher nicht noch mitnehmen. Das, das hindert dich doch noch mehr. Darum ermutigt uns der Text, legt alles ab, was euch hindert für euren Wettlauf. Und da wird die praktisch werden. Zum Beispiel euer Geld. Ihr dürft es mir geben. <lacht> ihr seht hier meine Kontoangaben einblendet. Lasst es, hindert euch doch nur. Merci vielmals für eure Spende. Nein, Spaß natürlich. Also Geld kann hindern, das ist klar, aber nur, wenn wir einen schlechten Umgang damit haben. Es ist nicht per se einfach schlecht und hinderlich. Aber es ist ja schon noch, die Frage finde ich, sehr berechtigt, dass wenn wir merken, wir haben Müdigkeitserscheinungen auf unserem Lauf, dass wir uns schnell fragen was könnte sein? Wo haben wir uns in den oder das Klavier aufgeladen und rennen mit dem das Summe, Weil ich glaube, es gibt einiges, was vielleicht schön ist, aber was, wenn es, es hart auf Herd kommt und wir müde werden, was wir einfach dürfen ablegen und es nicht auch noch mittragen. müssen. Etwas anderes spüren wir auch noch oder wird auch genannt in diesem Hebräertext. Ähm... So, dass wir zu Motivation, zu Ausdauer kommen. Der Hebräertext nennt es sehr penetrant und fast ein bisschen aufdringlich, so wie einen übermotivierten Straße-Evangelist. Der Name Jesus, er nennt ihn immer und immer wieder. Orientiert euch an Jesus. Nicht in einer Seite, die brauchen wir nicht. So wie wir unsere Glaubenswolken um uns herum haben, mit Menschen, die uns vorangegangen und diesen Glaubensmarathon geschafft haben, so haben wir eben auch Jesus, der das krönende und letztendlich alles überbietende Beispiel ist, wie man diesen Glaubensmarathon laufen kann. Es hilft uns einfach, wenn wir so den urbildlich Glaubenszüge Jesus dürfen anschauen und uns an ihm orientieren. Wir merken, wir werden müde von dem Ganzen, wir heißt da oben. Es hilft, ruhig zu werden und mal einfach Jesus zu betrachten, ihn anzuschauen. Nichts anderes, mal einfach uns an ihm orientieren. Ich glaube, das hilft uns, neue Kraft zu bekommen, dass wir ihn vor Augen haben, als Vorbild nehmen und uns an ihm orientieren. Und ich glaube, aus dem aus entsteht eine ganz neue Kraft zum Weitergehen. Durch Jesus ist nämlich nicht nur unser Weg klar, wie wir unser Leben gestalten können. Ich glaube, durch Jesus ist eben auch, und das ist das Fantastische und überbietend an ihm, durch Jesus ist eben auch das Ziel klar. Der letztendliche Ort, wo wir hergehen. Mir ist klar, das Kreuz dürfen wir nie vergessen. Wir starten unseren Glaubensmarathon beim Kreuz. Und während wir laufen, das Kreuz kommt immer wieder auf uns. Und doch endet unser Glaubensmarathon nicht beim Kreuz. Wir haben es gelesen, er endet beim Gnadenthron von Gott. Das ist der Ort, wo wir herkommen. Also, wir sind müde, wir erfahren Schwieriges. Und das Kreuz ist nicht einfach und an dem kommen wir nicht vorbei. Aber wir landen am Ende des Marathons beim Gnadenthron. Und dort, das haben wir schon gelesen, war Jesus sein Ansporn. Und dort ist Freude, dort ist grosse Freude. Und das hat Jesus geholfen und das wird uns helfen. Und ich glaube, wenn wir diesen Fokus haben dürfen, den Jesus für uns bereit hat, das wird uns helfen, aus der Müdigkeit herauszukommen und neue Kraft zu gewinnen. Wenn wir schaffen, die Ausdauer in uns zu haben, dran zu sein, zu laufen und zu laufen, dann gibt es noch weiter. Wichtiger Punkt, wo wir müssen Und ich glaube, der Lauf von vielen Leuten scheitert eben genau an dem Punkt. Und das ist Vertrauen im Leid. Und von dem handeln die nächsten Verse vom Hebräer 12. Unser Glaubensmarathon der Wert prägt sie von Leid. Da müssen wir uns nichts vormachen. Leid gehört zu unserem Leben. Entweder erfahren wir durch unser eigenes Christsein direkt Leid, oder wir erfahren sie Solidarität mit anderen, die Leid erfahren und sind durch das auch mit Leid konfrontiert. Aber wir kommen um das Leid nicht herum. Und das ist schwierig. Leid kann ein die Luft abschnüren. Und Schon so ist es schwierig, ohne Luft zu sein. Und wenn man dann noch zäckeln müsste, ist ohne Luft noch mal viel schwieriger, oder? Also, testen haben wir es auch noch nie uns aber wir können es uns wahrscheinlich vorstellen. Und was machen wir also, wenn das Leid so gross wird, dass es uns die Luft abschnürt? Dass wir merken, springen kann ich eh nicht mehr, laufen ist auch schon schwierig, ich habe einfach keinen Atem mehr, es ist zu gross. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns die Passion von Jesus vergegenwärtigen, es wird uns auch Perspektiven für unsere eigene Passion geben. Jesus ist lebendig. Und ich habe das Gefühl, seine, seine Passionsgeschichte ist auch so lebendig, dass sie irgendwo in unser Leben hineinreden kann. Und wenn wir merken, ich habe praktisch keine Luft mehr, dann brauchen wir noch den letzten Atem, doch, dass wir die Passion von Jesus anschauen. Und ich glaube, aus dem heraus wird neue Luft für uns kommen, wo wir weiterlaufen dürfen. Jesus hat Leid erfahren. Er ist auf seiner sie nicht herumgekommen. Und wir werden auch nicht um das Leid herumkommen. Das es muss gar nicht unser Ziel sein, dass wir um das Leid herumkommen. Es gehört dazu, zum Leben. Ich glaube, wenn wir Jesus anschauen, ihn betrachten, dann merken wir, wie viel Leid das uns erwartet wird, erwarten, wenn wir die Welt mit Liebe überschütten. Es ist noch ein kleiner, harter Gedanke. Aber... Ich glaube, wenn wir das Ziel haben, das Reich Gottes, dass die Liebe in die Welt reinkommt, dann werden wir mit sehr, sehr viel Leid konfrontiert sein und dann werden wir den Weg von Jesus gehen. Und bei ihm ist das Leid so groß geworden aus seiner Liebe heraus, dass es ihn letztendlich sein ganzes Leben hat gekostet. Ich denke, genau aus diesem Aspekt heraus heisst es so im Lied von guten Mächten, und reichst du uns den schweren Kelch den Bitten, gefüllt bis an den Rand, äh, jetzt bin ich getext, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Es ist Leid, das in unser Leben gehört und oftmals ist sogar Leid aus dem Hang von Gott. Aber wir dürfen es aus ihrer guten und geliebten Hand gleich rausnehmen. Das Fantastische und Faszinierende ist ja eben, dass wir aber nicht in diesem Leid werden versinken. Es geht nicht darum, dass wir uns plagen, plagen, plagen und dann endet sie dem. Und wir lösen uns auf im Leid und haben keine Existenz mehr. Das Geniale bei Jesus ist ja, der Weg, der führt über das Leid. Wir verschenken unser Leben. Aber aus dem aus entsteht ein neues Leben. In Jesus sehen wir ja, was durch das Leid in uns wird passieren Wir sehen, dass er zum Erlöser vom Leid ist worden. Und was passiert also mit uns, wenn wir Jesus nachfolgen? Es ist relativ simpel, wenn wir seinem Beispiel folgen, dann werden wir auch erleben. Auf irgendeine Art und Weise wird es uns das Leben kosten. Aber auch wir werden erlöst werden. Man kann so anders sagen, das Schicksal von uns Erlösten ist abgebildet im Erlöser selber. Das gibt uns eine Perspektive über unseren ganz Glaubensmarathon. Mit was für einem Lauf das wir zu tun haben und mit welchem Ziel das auf uns wartet. So wie Jesus durch das Leiden selber zur Herrlichkeit ist erhoben worden, wie es in Hebräer 2,9 heißt, so wird es dann auch bei uns sein. Das sehen wir im Hebräer 4,1 bis 11, 6,11 folgende und 10,39. Wir sind ein Leidens-Marathonlaufens Gottes Volk, das aber in dem Sinn wie Jesus selber auf dem Weg zur Vollendung ist. Und ich glaube, darum hat der Luther auch gesagt: Leiden und Hoffen ist des Christen Sieg. Mein dritter und letzter Punkt zum Thema durchhalten ist: Bleib dran. Im Hebräer 12 12 und 13 steht Darum strafft die erschlafften Hände. Es geht nicht um Schönheits-OP Lifting, sondern wir sie Marathon, dürft es nicht verwechseln. Strafft die erschlafften Hände und die erlahmten Knie und zieht eine gerade Spur mit euren Füßen. Müssen nicht noch Zickzack machen. Zieht eine gerade Spur mit euren Füßen, damit was lahm ist, sich nicht auch noch verrengt, sondern vielmehr geheilt wird. Ich finde, das ist ein enorm starke Bildworte für unseren Glaubensmarathon. Über die kannst du endlos nachdenken. Es steckt so viel Schönheit und so viel Zuspruch, so viel Entspannung, dass man nicht noch diese und jene Kurven machen müssen. Hey, wenn es hart auf hart kommt, ziehe gerade die Linie mit deinen Füßen? aber schau, dass nicht völlig schlafst. Hier wird der Auftrag der Gemeinde enorm konkretisiert. Wenn wir weit auf diesem Glaubensmarathon des dann sollen wir uns frisch halten, straff bleiben. Wir sollen uns in diesem ursprünglichen Zustand, wenn irgendwie möglich, zurückversetzen so wie wir am Anfang separat waren, dass wir das wieder vielleicht neu für uns suchen. Und das schaffen wir auf zwei Wegen. aus dem Hebräerbrief können wir zwei Wege führen. Der eine Weg ist auf unserem diakonischen und moralischen Handeln, also gut zu tun, dass wir dort dran sind. Das hält uns straff und frisch. Das belebt uns. Der Hebräer der ist wirklich sehr klar in dem Thema. Ich glaube, das haben wir schon schon in bisherigen Predigten gehört. Orientiert euch immer an euren mitmenschen. Handelt an ihnen. Die Seid für sie Verantwortung. Auch sie laufen Marathon und die brauchen euch. Lassen ihnen gut. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, wo dem Hebräer noch wichtiger ist als der wo er noch weit über das drüber stellt. Er leitet uns etwas her, wo wir dürfen spüren Hey, das es uns noch viel, viel mehr dran zu bleiben. Das ist grösser als alles andere, als die nächste Liebe, die wir praktizieren sollen, die zu unserer DNA gehört. Es gibt etwas, was uns aus Lähmung aus Hoffnungslosigkeit rausholt, aus der Müdigkeit rausholt und uns neue Glaube gibt. Habe ich die Spannung können aufbauen Der riefet riefen «Preted Brother». <lacht> 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 Nein, müsst ned. <ihr> nicht. <lacht> hey, was uns am meisten hilft, ist der Blick auf das Ende. Der übertrumpft alles, der Blick auf das Ende. Eschatologie ist die Lehre der letzten Dinge. Das Ende der Welt der Menschheit. Wenn wir merken, wir sind müde und hoffnungslos und wir mögen einfach nicht mehr, hey, dann gönnen wir uns so einen eschatologischen Blick in die Zukunft. Wir nehmen uns etwas vorweg von diesem Ziel, wo wir ja darauf herlaufen zu der Vollendung, die wir erwarten. Wir gönnen uns so einen Blick. Und der wird unsere Glieder fahren, der wird unsere Haut straffen und parat machen. Ich weiss aber gleichzeitig genau, der Punkt ist nicht einfach. Er ist uns nicht mehr so nach, der passt nicht mehr so zu unserem Lebensstil. Ich glaube, wir, wir sind in einer Zeit, in der so vieles so unmittelbar ist. Wenn ich Max sagen will, du bist ein cooler Typ, der kann ich jetzt schnell mein Handy zücken, schicke ihm eine Nachricht. In fünf Sekunden hat er es gelesen und weiß von mir, er ist ein cooler Typ. Und wenn ich mir nach dem Gottesdienst das Auto kaufen, will, dann laufe ich jetzt Stegen Ufe, mache meinen Laptop auf. Und kaufe mir einen, irgendeinen hübscher Wagen. Ich habe das Geld nicht für einen neue Wagen, aber ich kann eine leisen. Oder sonst mache ich Schulden, es gibt genug Anbieter, die das ich kaufe. Kein Problem, ich kann heute mein Auto haben, wenn ich will. Und wenn ich das Ganze mit einer Glasse feiern will, und ich sehe unten in ich, ich habe keine Glasse mehr. Null Probleme, ich gehe in den Tankstellen-Shop, die arbeiten für mich auch am Sonntag, dass ich Glasse essen darf. Wir sind enorm unmittelbar ausgerichtet. Wir haben heute fast keinen Spannungsbogen mehr, Dinge auszuhalten, die länger gehen. Dabei liegt doch so eine Kraft im Warten, im Erwarten. Ich weiss nicht, wie es heute geht mit Weihnachten, aber als Kind ist doch das Erwarten von Weihnachten und vor allem von den Geschenken. Das ist doch eine riesige Qualität. Was wäre Weihnachten ohne zu erwarten? Da passiert so viel wie uns. Weihnachten selber ist ja kurz. Aber wir haben die ganze wunderbare Zeit vom Erwarten. Und das dürfen wir auch noch mal grösser spannen, der Bogen. Und auf unser Leben münzen. Es liegt enorm viel Kraft im Erwarten. Wenn wir uns das Ziel vor Augen führen das hilft uns dran, zu bleiben, nicht aufzugehen. Der Flo hat mit der Bewegung Plus mal so ein Trekking gemacht über einige Tage, waren sie um die 100 Kilometer gsi, sie sind quer durch Korsika gelaufen. Und da dann immer wieder Situationen gegeben, wo am Morgen deine Schuhe anlegen und du siehst, die Blatteren, die Schmerzen. Und irgendwie musst du die gleichen Schuhe reinlegen, den Rucksack anlegen und es tut weh schon, nur, wenn das erste Gramm ankommt. Und dann hat immer wieder Leute gegeben, die haben gesagt, hey, pff, ich kann fast nicht mehr. Und sie haben als Gruppe abgemacht, wenn wir ankommen, nach vielen Tagen in der Wildnis umzuschalten, Gönne ähm, gönnen wir uns im Restaurant ein Gocki. <lacht> <lacht> und das waren ja so Momente gewesen, wenn er den Rucksack hat und du ihn fast nicht auf deine Schultern tue, hat er gesagt, hey, denk dran, noch zwei Tage und dann trinken wir zusammen das Goggi. Und klar muss man über das lachen, hey, aber in diesem Moment hat sogar ein Gocki geholfen. Die Vorstellung, der Gedanken, das wenn das wir zusammen trinken, nach viel Wildnis, so ein Kommerzgetränk. <lacht> wie schön ist das? Und wie viel mehr kann es unserem Leben helfen, wenn wir das Bild vor Augen haben, vor Vollendung. Das, was uns erwartet. Das wird uns helfen, wenn unser Weg lang ist, wenn er schwer ist, wenn er schmerzhaft ist. Dass wir dranbleiben und nicht aufgeben. Ich komme zum Schluss von dieser Predigt, aber gleichzeitig auch von dieser ganzen Predigtserie. Als Christen befinden wir uns mit unserem Leben auf einem Glaubensmarathon. Und da erwarten wir uns ganz verschiedene Phasen. Wir haben das wunderbare Geschenk, dass es immer wieder Streckenposten gibt unterwegs. Und die haben gute Nahrung für uns parat. Und wir haben jetzt ja das geschenkt, dass wir nicht alleine müssen laufen müssen. Es ist ein Gemeinschaftslauf. Und wir tragen füreinander die Verantwortung auf dem Lauf. Ich bin meines Bruders heute. Aber gleichzeitig ist es umgekehrt eben oder V. Und ich darf mir auch in Windschatten von anderen Leuten stellen und mit der anhängen. Auf unserem Marathon gibt es Leute, das gehört dazu. Das können wir nicht ausklammern und müssen wir auch nicht und sollen wir auch nicht. Aber es endet nicht im Leid. Es ist nicht das Ende im Leid. Der Marathon von Jesus der ist vom Kreuz, vom Leid zum Gnadenthron von Gott gegangen. Zum Ort der Freude, wie es im Hebräer 12, 2 heisst. Wir bewegen uns zur Gnade. Wir bewegen uns zur Freude, Herr. Das ist die richtige, die vollendig die auf uns wartet. Auch wir sollen das Kreuz auf uns nehmen, auf unserem Lauf. Aber ich glaube, wir schaffen das. Wir können das packen, weil wir einbettet sind, die Wolken von unseren Glaubensvorfahren, die uns den Weg zeigen. Und wir haben das krönende Beispiel Jesus, das uns auch zeigt, weil er ist den Marathon auch gelaufen. Aber er läuft ne gleichzeitig auch noch mit uns itze zusammen. Er ist unser Personal Trainer. Er ist parat und spornt uns an und hat Wort vom Leben für uns, wenn wir müde werden. Er zieht uns und so wissen wir, wir kommen in die Vollendung hinein, in die Erlösung hinein. Der Gnade der wartet auf uns und da ist Freude. Es ist der Ort, wo die Musik nicht muss aufgezogen werden. Muss, sondern was ihr endlos schlafen wird laufen und sie wird uns erfüllen und wir werden einstimmen mit ganz vielen anderen Leuten in die Freude und Wir werden zurückschauen und denken die ganze ermüdige, die Strapazen, das Leid, das wir sie waren, es hat sich gelohnt. Wir haben jetzt ein Geschenk, das unendlich groß und unendlich lang ist. Und darum ende mit dem Wort aus Hebräer 3,6. Dort heißt die Zuversicht und den Ruhm der Hoffnung fest bewahren. Amen.